0: 在达尔文写出《物种起源》之前啊，人们普遍认为人类就是天神创造的。不同的国家有着不一样的神话。那么，在中国的神话中啊，有女娲造人一说；而在西方的神话中，是由亚当和夏娃而造出来的。人类在不同的地区出现呢，之后就开始朝着不同的方向发展。因此，那时候的地球上逐渐就出现了多种古老的文明，例如玛雅文明、苏美尔文明以及我国的《山海经等》等等。这些文明都是人类起源的分支，而尚未被现代人类发现的古老文明分支啊，肯定还有更多。今天呢，我们就讲一个已经拥有核武器的远古文明、啊、让我们进入今天的故事：失落之城德瓦尔卡城。古吉拉特邦呢是印度最西部的一个邦，叫德瓦尔卡，它是印度七个最古老宗教城市之一。啊，在城市的海边呢，有一座闻名全印度的海神庙。在省的另一头有一个海湾呢，名叫坎贝湾。在2001年，美国的海洋研究所对印度西北部的坎贝湾进行了海洋污染调查。在调查的过程中，巴德博士和助手们一路啊全神贯注地注视着各种仪器的屏幕。当船开到了离海岸线大约九海里的地方停了之后，因为这个时候声呐显示在水下40米深的地方有东西，而博士和助手们当时都很激动，立刻就让在旁边的潜水员们带着摄像设备跳入到水中。当天水下的能见度还不错。很快呢，他们就拍摄到了几组照片，而照片显示呢，这是水下的一个大型的建筑群，一些建筑物呢还有规则的台阶，建筑物在海床有很深的地基，在这些建筑群中当中还包括城堡，这分明就是一座巨大的水下古城。随后，潜水员立刻又下去继续探寻啊，并从中打捞上来一些手工制品、铜币、化石、骨头等等，他们中的一部分呢被送往了曼尼普尔大学和牛津大学进行了碳定年检测。结果就显示，这些物品的年代为 3,500 年至 9,500 多年前。这个结果就意味着坎贝湾水下的这一片建筑遗迹啊，比已经发现的任何城市的遗址都要早五千年左右。那么这一发现不仅轰动了国际考古界，也更加使得印度的考古学家们相信，坎贝湾水下的这座古城遗址呢，就是印度史诗《摩克婆罗多》与《罗摩衍那》中所记载的奎师那王国的失落之城德瓦尔卡城。在《摩诃婆罗多》中记载，西方的萨瓦尔国王与奎施纳的国度爆发了战争。奎施纳打败萨瓦尔之后，就离开了地球。《摩诃婆罗多》呢，之前宇哥也讲过，主要讲述的内容就是一个大家族啊，其中的几派子孙争夺王位的过程。他们呢，在恒河平原的一个地方，当时就爆发了一场十八天左右的战争。大战的最后，就导致了王朝的毁灭。而史诗的内容，就像极了历史故事，也像神话传说。那么，在印度教中的三大主神之一毗湿奴呢，当时就化身成为奎师那的一个男子，并建立起了一座城市呢，名叫梦幻之城。那么，它同时也称为德瓦尔卡城，和我们开头提到的那一座海港城市的名字一模一样。而德维尔卡在梵文中的意思就是通往天国之门。传说它是被建立在海洋释放的土地之上，整个城市像棋盘一样方正，有四个城门守卫。城里的林荫大道笔之宽阔，还有商业街。住宅呢是都是按照星罗棋而布局的，所以到处鸟语花香。这里还有九座用水晶和金银建造的宫殿，全部都装饰着巨大的祖母绿。宫殿中的金色的家具上，而摆满了无数的珍宝。在城堡的周围还有巨大的植物园。动物园、牧场、狩猎场、迷宫、花园等设施，这些设施一应俱全。这座城市的城墙曾高达40米，整个城市从城墙上到下全部都是晶莹剔透的，整座城堡就像是燃烧着的一团金色的火焰。高耸的塔楼直插云霄，就像一条通向蓝天的小路。城外传来巨型的施工机器的蜂鸣声，一座座大楼呢拔地而起。那么，这座梦幻之城的主人就是奎什纳。曾经有圣者呢，在奎师那降生之前就预言，奎师那成年后会处决自己的舅舅，也就是残暴的马图拉统治者坎萨。多年后，预言居然真的成真了，奎师那真的处决了舅舅，并带领人们啊离开码头，前往滨海城市德瓦尔卡，并将他呢变成了金碧辉煌的梦幻之城。奎师那是印度教最受人尊敬的诸神之首。为了纪念这位神明和他的王国呢？人们在印度的古吉拉特半岛上就修建了气势恢宏的德瓦尔卡神庙，来供奉奎师那。传说呢，无论德瓦尔卡城啊被淹没多少次，这所神庙都会在新的德瓦尔卡城的地面上再次被修建起来。因此呢，这里就象征着德瓦尔卡城的重生。而现在呢，它已经是第七次重生了。前六次的遗址都被埋在这个神庙的地下。在1970年，印度著名的考古学家饶博士啊，对于德瓦尔卡神庙就进行了考古挖掘。在挖掘的过程中呢，博士就发现这座神庙的下面竟然真的是一层一层埋葬着几座有三千年历史的古庙。那么从寺庙下出土的大量贝壳、陶器碎片、铁器来看，庙宇下面是不断的被海水冲刷的一座座城市的遗址，它们随着历史啊层层相连。而饶博士就是这样循着史诗的传说而摸索线索，用了将近三十年的时间，一点一点的挖掘着德瓦尔卡存在过的证据。博士随后就拿出了厚厚一叠研究资料，说啊，梦幻之城呢，我已经找到了，而且博士还给出了时间，在公元前三千年前的梦幻之城啊，就在这座德瓦尔卡神庙的下面。同时呢，博士还在海底挖掘出一件独一无二的陶器和几枚上古的硬币。那么，远古梦幻之城真实存在吗？经过不断的探索呢，终于有了一些新的东西。通过声波探查，这里是一座巨大的海底城市。摩克婆罗德里描述的那座美丽的城市啊，它布局很合理，有市集，有大型的集会和神殿，以及宏伟的花园。该建筑分为六大块，以沙土砌筑的围墙为界。房屋的下半截呢是用石头砌成的，中间呢是用一条漂亮的小路和一条宽敞的马路相连。从1988年起呢，博士和他的研究小组啊就对这个海底的城市进行了细致的测量。在水下呢，潜水员们找到了四千米高的岩壁和大量的砂岩。上面铺满了细小的鹅卵石，而里面的楼房都非常的高大，有十公尺左右，和现在的楼房都差不多，三四层的那个高度。而这里的建筑全部都是用石质而成，不是用土一块一块堆砌起来的，上面还布满了奇形怪状的文字和小孔，有的时候呢很密，总共有三十余个。那些图案被以不同的色彩排列着，给人一种奇异的错觉，好像天上有一条横贯长空的彩虹啊。远远望去呢，它像是一条笔直的直线，又很像是希伯来的文字的那个字母，又像是埃及古代的一些谜语。在远古呢，每一根石柱啊，都是被镀上了一层金色的光，每根石柱的投影都很长，而组成了一个巨大的诡异图案。这座建筑就好像是一座神庙。最引人注意的是，这座建筑中层呢，有一个扇形的凸起，凹陷的部分呢，就是一座佛像，上面呢有一个三角形的山墙。教授原先估计该建筑的年代为公元前三千年，也就是五千年以前嘛。其建筑之壮丽也让人难以相信。在海岸附近呢，教授还找到了两个大型的建筑，建筑间有一条小路。水下的人们也找到了一些奇形怪状的雕像、硬币和其他的东西。博士对那些图案和硬币上的文字也进行了细致的观察，发现与《摩诃婆罗多》中的记载啊十分的相似。那么，这个水下城市也就是传说中的梦幻之城。而印度的国家物理研究所也鉴定出了这些打捞上来的物品啊，拥有九千多年的历史。当时博士非常激动啊，正准备前往继续啊探索更多的证据的时候，突然他接到了一个噩耗，没有研究经费了，于是这个计划就被推迟了。当时博士啊就不得不发表了自己的研究成果，这本书的名字就叫做《德瓦尔卡失落之城》。时间呢一直到两千年之后啊，终于又有了金主愿意资助这一区域的水下考古。从此开始了巴德博士的考古。粗略的估计呢，探测到水下的建筑面积啊有十平方公里出头。他把水下建筑里打捞上来的陶器碎片、啊、送到了英国牛津大学检测呢，结论是这些东西啊大约是距今7000到1万年前的物品。结果就和饶博士当年的研究非常的接近。只要继续打捞下去呢，也许就能够证明梦幻之城的存在。所以美国海洋研究所分别于2002年和2003年呢。再次对坎贝湾水下的遗址进行了考察，确定了他们正处于冰河时代的末期消失的大陆的一个位置。所以，这座古城原本是位于陆地之上的，是一场大洪水将他们淹没的。这正好也印证了《摩诃婆罗多》中的记载。古籍上记载，梦幻之城的消亡和一场大洪水有关。当时，一个苦行僧呢，打造了一艘大船，还携带了大量的各种种子出逃。在洪水过后呢，他就利用了这些种子，延续了人类的文明，并建立了自己的王国。那么，这和西方神话中诺亚方舟的故事非常的相似。而无独有偶，一位加拿大的地质学家米勒用电脑绘制出了2万年来的印度西海岸的陆地变化。在 12,400 年前的印度西海岸和 8,000 以及七千0 0年前的海岸线呢，可以看到坎贝湾里面的这座水下之城啊，大概就是在 6,900 年前被上升的海平面、啊、彻底淹没在一些感性的人看来呢，历史呢永远只是现实的一小部分。现实呢，就是一片寂静的深海，人们所能够看到的只是海面上白色的浪环，而那些看不见的细节才是构成主体的海底洋流。所以它们下沉的时间大致也就是距今七千年前嘛。当时下降的海水有八十米深，而瞬间上升的高度则达到了二百五十米，所以巨大的落差形成了一道巨浪，横扫了一切。这座城市和《摩诃婆罗多》里所说的一模一样，瞬间被洪水吞没的。造成了这么高巨量的原因啊，有可能是以前的核子武器吗？如果摩克婆罗多里所说的梦幻之城被考古发现确实存在的话，那么史诗里所描写的那场惊天动地的核战争也发生过吗？我们来看一下摩克婆罗多里是如何描写这场战争的。书里说这是一个带着宇宙所有力量的爆炸，火焰呢像一万个太阳一样明亮。这是一个未知的武器啊，造成了巨大的死亡，它将整个种族化为灰烬，天空中再也没有任何的光芒。也没有了被炸飞的物体，只剩下了一个巨大的圆球。被焚烧过的地方呢，变得比黑夜更黑，像是一个无底的深渊，突然出现在这个世界的中央。那么听起来很耳熟啊！生活在二十世纪以前的人，他们肯定是听不懂。可是现代的我们一看就懂了。因为在1945年，核弹在日本广岛爆炸，超级大火球发出了耀眼的闪光，火球的正下方的温度高达4000摄氏度，在下方行走的人瞬间灰飞烟灭，而整个世界就变成了一片琉璃世界。为什么这两者看起来那么的相似呢？按照以前的战争的标准啊，那时候的人是没有核武器概念的。如果这场战争是真实存在的，而不是虚构的，那么它的惨烈程度会超过人类史上的任何一场战争。这样的爆炸只有现代的核爆炸才能够比拟。但那是发生在7000年前。关于这一次史前的战争呢，还有一个证据，那就是曾经发生过爆炸的弹坑这种东西存在。那颗原子弹到底能够炸出多大的洞呢？这取决于它的威力以及它的引爆方法。以前的核弹在广岛的上方将近 6,000 公尺处被引爆的，所以没有留下任何的凹痕嘛。不过，假如用同样数量的这个 15,000 吨的 TNT 炸药打到地上进行爆破的话，那么它所产生的一个冲击力可以立刻就形成一个自然湖。然而，在孟买东北四百公里处，还真的就发现了一个类似于火山口的湖，叫洛纳湖，是一个圆形的，很像火山口，直径 1,800 多公尺，深度150公尺。一开始，地质学家以为这里是一个普通的火山口。不过此后，该地区并没有发现任何来自于火山的熔岩或者是其他物质，于是他们立刻改变了想法，认为这里不是火山。如果不是火山喷发，那肯定就是被什么东西砸进去的嘛。人们一开始认为它是一个陨石坑，那么这种假定与湖泊的附近的这个碎裂的岩石形态啊，非常的接近，也可能是这个原因。可是，在这个湖中的底部，科学家还发现了一块被打成了玻璃体的玄武岩。使玄武岩出现这样的形态啊，是需要 1,600 摄氏度以上的高温的。可能是一颗陨石以极快的速度撞击在这里，或是用一枚原子弹打在了玄武岩上。核爆的核心温度在 4,000 度嘛，所以可以形成这样。不 过， 湖坑何时形成的还需要进一步的调查。假如摩克婆罗多里的传说与梦幻之城的海底考古发现结果相 符， 那么传说中的核爆炸 呢， 也有可能真实存在。结合以上的证据 呢， 我们大胆的想象一 下， 巴德博士和饶博士所发现的梦幻之城 啊， 很可能就是一个远古文明存在的证据。在七千多年前 呢， 梦幻之城德瓦尔卡这个印度文化中心的城市 啊， 进入了末年。所以摩诃婆罗多里的这场世纪大战几乎把一切的邻国都波及到了。最后战争突破了底线，各方呢都使用了核武器，结果呢就是同归于尽。这个时代的文明最后也就画上了句号，于是下一个新的时代就开始，也就是我们现在的人类文明。最后比较遗憾的是，被认为是最关键证据的坎贝湾水下古城的考古活动啊，由于经费不足呢，作业难度太大等各种原因，于2007年以后就彻底停止了。直到二零一三年，饶博士与世长辞啊，他也没有得到那个最想听到的答案。为什么古今中外的很多的经书和神话传说中啊，都不约而同地有着关于史前文明和大洪水的记忆呢？难道他们真的是古人凭空想象出来的故事和虚幻的传说吗？大家认为呢？好了，故事呢，宇哥就讲完了。以上呢，我们当故事听听就好，了，因为有部分未经证实的内容，大家不要太当真哦。好啦，我们今天就说到这。别忘了，宇哥跟小唐的视频是每三天更新一集，一定要点击宇哥头像进去翻找哦。制作视频不易，一定要关注、点赞，鼓励我们继续做更好的作品给你们看哦。好了，拜拜，拜拜。